0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast de One One World, le podcast qui s'intéresse au désordre du monde et aux moyens d'y remédier. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir parmi nous... Ouh là là, ça va être difficile de le décrire <rire> parce qu'il a de multiples facettes. Je vous présente Pascal Blanchard. Pascal, bonjour. Bonjour. Pascal est un historien français, un chercheur qui est passé par différents laboratoires. Aujourd'hui, vous êtes chercheur associé au Centre d'Histoire internationale et d'études politiques de la mondialisation à l'UNIL. Oui. À Lausanne, hein, c'est bien cela fait. Vous êtes passé par le CNRS et beaucoup d'autres choses. On va y revenir dans un instant. Vous n'êtes pas qu'un historien spécialiste, notamment des questions de colonisation, immigration, postcolonialisme. Vous êtes aussi un documentariste. Vous avez réalisé beaucoup de choses. Alors. Dans ce qu'on peut évoquer, par exemple, l'histoire des joueurs afro-antillais et néo-calédoniens en équipe de France de football. <rire> euh, mais bien sûr, d'autres comme Noirs de France et, et, et bien d'autres. Même chose, vous y reviendrez. Et puis, vous êtes un contributeur régulier euh, du débat public. Et vous avez d'ailleurs été missionné récemment par euh, Emmanuel Macron pour établir une liste de personnalités issues de l'immigration. Euh, on va vous interroger aussi sur ce sujet parce que ça a dû être un sacré travail de sélection. Bref, j'ai voulu euh, raconter rapidement qui vous êtes, mais je vais vous laisser maintenant la parole pour compléter ce portrait robot rapide.
1: Oh, C'est ça, d'abord bonjour à tous euh, et à toutes. Être historien, ce n'est pas simplement s'enformer dans des bibliothèques, donner des cours et écrire des livres. C'est aussi transmettre. Et je pense qu'aujourd'hui, nous sommes dans un temps où le métier d'historien doit être un métier justement touche-à-tout. C'est ce que je dis généralement à des jeunes étudiants qui arrivent. Ne regardez pas ce métier comme un métier où simplement le public va devoir devenir, venir à vous découvrir ce que vous faites. Vous devez aller emmener un peu comme un pèlerin. Et vous découvrez au départ que vous serez des fois plus nombreux sur les estrades que dans les salles, dans vos premières conférences. Vous devez emmener vos sujets pour expliquer pourquoi ils sont en résonance avec le temps. Et aujourd'hui, il n'y a pas de support type pour le métier d'historien. Faire des films, des pièces de théâtre, des, travailler sur des concerts, travailler avec des artistes dans des expositions, travailler sur des fictions, travailler sur des jeux vidéo. C'est notre métier. Parce que transmettre l'histoire, il n'y a pas une manière de le faire. Raconter des histoires, comme on le dit, l'important, c'est que les gens aient envie de les écouter. Donc il faut au contraire être touche à tout. Et en plus, je trouve que c'est intéressant parce que ça oblige à se remettre en question et travailler avec des, soit des technicités, soit avec des individus qui vous emmènent à repenser votre savoir et comment arriver à le transmettre. Et en même temps, il faut continuer à chercher. Je dirais la recherche pure est fondamentale parce qu'elle permet d'ouvrir de nouveaux territoires il y a 20, 30 ans, quand on travaillait, parce que je suis un vieil historien, donc on peut le dire, il y a 30 ans, quand on travaillait sur la colonisation, ça n'intéressait personne. La colonisation est devenue aujourd'hui un sujet épicentral de notre temps présent. Si on regarde la dernière campagne électorale, c'est même le seul sujet d'histoire qui a fait débat entre les candidates et les candidats. Ce qui veut dire que, des fois, ce qui nous semble être très lointain du, du présent, en fin de compte, est en gestation. Il faut juste faire émerger des sujets qui, dans l'instant T, ne sont peut-être pas des sujets premium, mais dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, deviendront des sujets majeurs de notre société.
0: Et le public donc, euh, auquel vous cherchez à ouvrir toute cette connaissance est notamment un public jeune, oui. puisque vous avez de nombreuses actions éducatives. Vous voulez nous en dire un mot
1: Je considère que... Il faut savoir aller dans les écoles pour accompagner les enseignants aujourd'hui quand ils ont soit une difficulté pour appréhender des questions qui peuvent être difficiles, l'esclavage, la colonisation, l'immigration, soit amener des outils. Notre travail d'universitaire, c'est aussi rendre digeste ce qu'on fait. Donc, de le rendre accessible pour les plus jeunes. Et quand je dis les plus jeunes, c'est même les 6-10 ans sur certaines problématiques. Et puis aussi de savoir les intéresser à nos programmes. Si on veut que demain, une génération d'ados, puis après d'adultes, s'intéresse à des sujets, eh ben, il faut savoir adapter son, son propos à des jeunes classes et les emmener. Alors, il faut, vous ne parlez pas pareil à des étudiants, à des adultes à des très jeunes, c'est certain. Donc il faut trouver la manière de les emmener dans un récit que je trouve passionnant. Je trouve que l'histoire est quelque chose, on le dit toujours d'ailleurs, est-ce euh, que vous aimez l'histoire Et on vous répond, si le prof était bon, euh, j'aimais l'histoire. Vous voyez, c'est une des rares matières où on a un point de vue qui est lié à celui qui a transmis. Ça veut dire qu'on doit être des transmetteurs et donc on doit aller vers les jeunes publics pourquoi Parce que c'est aussi comme ça qu'on fabrique des citoyens de demain. Et on sait qu'il y a des sujets qui sont très difficiles souvent dans la classe à aborder pour l'enseignant. Tout simplement parce que c'est des sujets qui sont encore, je veux dire, sur cette frontière entre histoire-mémoire, ou qui peuvent être douloureux, ou qui peuvent faire que dans la classe d'école, par exemple, tout le monde n'a pas la même mémoire ou le même bagage. Venir de l'extérieur permet aussi à l'enseignant d'être une sorte de tuteur pour appréhender des questions, c'est aussi pour ça que je travaille avec beaucoup d'artistes, beaucoup de personnalités qui viennent avec moi en classe. Des gens comme Abdelmalik, par exemple, comme Layla Slimani, comme Lilian Thuram. Parce que ça permet aussi de montrer que ces questions, le fait qu'ils les ont appréhendées très tôt dans leur art, dans leur engagement ou dans leur posture... Montre qu'ils se sont constitués en tant qu'adultes et que ce sont des sujets essentiels pour le présent. Et puis vous savez, un joueur de foot, une grande romancière sera toujours beaucoup plus impactante qu'un historien. Nous, en fait, on a des métiers de l'ombre en réalité. Et donc, c'est très important de travailler avec eux parce que ça permet à des jeunes de comprendre que ces questions sont importantes et qu'on peut les traiter sereinement. Voilà pourquoi je pense que le jeune public est important.
0: Lorsqu'on a eu toute cette période de prise de conscience, on va dire, en France, de, du passé colonial et avec un certain nombre de revendications, par exemple de déloger des statuts, etc., lorsqu'on vous voit intervenir, on a le sentiment que votre légitimité n'est pas remise en cause, qu'elle n'est pas perturbée par des questions, disons, liées à votre identité, etc., et que votre parole s'impose plus facilement. Est-ce que vous en avez conscience
1: Une évidence. Ouais. Il est toujours plus facile de dire qu'il faut respecter ou donner ou offrir plus de place, par exemple à la diversité, quand vous-même vous ne demandez pas les places. Mm. Une évidence, parce que j'ai bah, entendu. Pas... Si il nous dit ça, c'est qu'il est en train d'avoir un raisonnement d'ordre global, de bien public et non pas pour son intérêt personnel. Deuxièmement, vous pouvez aussi avoir le contraire. Attention, parce qu'on peut. J'ai aussi été accusé dans les années 90.
0: D'appropriation culturelle.
1: culturelle <rire> ou l'inverse, ouais. de trahir la France. Vous avez aussi l'envers du décor de ça. Des gens qui pourraient considérer qu'il ne faut pas toucher à la nostalgie coloniale peuvent considérer que je suis un traître à la France. Vous avez l'envers. C'est-à-dire que c'est une médaille à deux faces qu'il faut maîtriser aussi. Et puis, ce n'est pas le même dialogue quand je vais au Japon, aux États-Unis, en Inde, en Afrique du Sud, faire une conférence. Là, en contraire, on va me regarder comme quelqu'un qui vient explorer mon histoire. Parce que pendant très longtemps, on a considéré que l'histoire coloniale ou l'histoire de l'immigration ne devait intéresser que ceux qui avaient été, en fin de compte, les descendants des ex-colonisés ou des migrants qui sont arrivés. Alors que c'est une histoire qui nous intéresse tous en tant que Français. Quelque part, l'histoire de la colonisation, l'histoire de l'esclavage, c'est mon histoire. Et ça, c'est très nouveau en France de considérer, pour faire simple, qu'un petit blanc, né euh, dans les quartiers populaires, dont les origines sont bretonnes, puisse considérer que l'esclavage, la colonisation l'immigration, c'est son histoire. Parce que nous sommes en fait la première génération à penser comme ça. Et moi, avec tous mes collègues à la fac, nous ne nous posons même pas cette question. C'est notre histoire. Mais pour d'autres, cette histoire ne pourrait être en fait que celle qui vous lie physiquement, charnellement, en termes de la chromie de votre peau à se ce passer. C'est une erreur parce que quelque part, c'est de fabriquer une forme d'histoire qui ne serait qu'identitaire. Alors que cette histoire, elle est française, pleinement française. Nous ne le croyons pas encore tous comme cela. C'est pour ça qu'il y a un travail à faire.
0: Alors pourquoi c'est si difficile, par exemple, de changer le nom d'une rue Pourquoi c'est si difficile de se poser la question de faire disparaître une statue de l'espace public
1: c'est difficile parce que, par définition, l'espace public, c'est ce que l'on pense comme figé et qui nous fabrique et qui a fabriqué les générations qui nous ont précédés Alors qu'en réalité, depuis la Révolution française, la République, la France n'a pas arrêté de démonter des statues et des boulonnés des rues. Il n'y a plus de rue Maréchal Pétain. Ce qui prouve bien qu'il s'est passé quelque chose. Mais on a le sentiment qu'en touchant à cela, on touche à quelque chose qui est notre colonne vertébrale. Moi, ce que j'explique déjà, par exemple, quand je fais affaire à des maires qui me posent la question de donner le nom à une rue ou une médiathèque ou une école, je commence toujours par cette phrase « Je ne changez pas un nom de rue ». Vous avez plein de nouvelles rues qui se créent tous les jours, des stations de tramway, de bus, des quartiers qui s'ouvrent. Faites du neuf. Après, allez réfléchir sur la rue Marguerite ou la rue des Roses, qui n'a peut-être pas beaucoup d'intérêt en termes de nom, mais. Parce que les gens sont très conservateurs aussi avec leur nom de rue. C'est là où peut-être ils ont grandi, où leur grand-mère vit. Et donc on n'a pas envie de changer un nom de rue. On n'a pas envie de changer le nom de l'école où on emmène ses enfants. Donc je dis toujours, allez-y en douceur. Et en même temps, euh, moi qui suis historien, je ne peux pas être pour le déboulonnage. Ce n'est pas possible de détruire le patrimoine parce que le patrimoine nous permet de penser le présent. En même temps. Je comprends parfaitement pourquoi certains veulent déboulonner des statues aux états unis comme en Angleterre, comme en France, qui quelque part insultent leur propre identité ou euh, la mémoire même. Le débat sur Colbert est un débat fondateur de une réflexion à avoir par rapport au Côte-Noir. Le fait d'avoir aujourd'hui des, des, des avenues à Paris-Bugeot, ça fait réfléchir par rapport à la conquête de l'Algérie et en même temps si le travail avait été fait en amont par nos aînés, d'avoir su rééquilibrer les noms de rues. Vous vous rendez compte qu'il y a moins de 2% de noms de rues en France, ou de places, d'artères ou d'avenues, qui portent le nom de personnes issues de l'immigration ou issues des Outre-mer de notre récit national. Alors que l'on sait aujourd'hui que 25 à 30% de Français ont un lien avec l'histoire coloniale ou l'histoire de l'immigration et 4% à 5% sont des ultramarins. Ça veut dire que nous avons un décalage incroyable de gens qui traversent des rues, qui rentrent dans une école, qui vont à la piscine et qui voient rarement des noms où leurs enfants leur disent « Hey !» Papa, maman, c'est qui El Wafi eh, Papa, maman, c'est qui Nakash eh, Papa, maman, c'est qui Picasso Et pourtant, tous ces personnages font partie de notre histoire. Et si nous ne les mettons pas dans l'espace public, comme dans nos musées d'ailleurs, ou dans nos manuels scolaires, eh ben, il y a un décalage profond. D'un seul coup, tous les Français se disent « mais font-ils vraiment partie de notre histoire ?» Et pour ceux qui sont issus de cette histoire, ils ne se sentent pas légitimes, pas reconnus. La reconnaissance. C'est la base même de la citoyenneté. Et l'espace public a été trop abandonné en pensant que ça n'était pas un espace premium de ces enjeux. Mais pas du tout. Quand vous simplement euh, vous traversez une rue, vous levez les yeux ou votre enfant peut vous poser la question. Quand vous rentrez euh, faire votre yoga dans une salle, cette salle, elle a un nom. Tout ça a un signif. Alors, bien sûr, c'est banal. C'est banal quand tout va bien, quand tous les noms sont en reflet de notre temps présent. Mais quand vous êtes en décalage, eh ben, vous vous attaquez au statut, au seul statut qui existe et qui vous insulte. Tout ça peut paraître, pour ceux qui le vivent de très très loin, pas grave, mais demandez-leur si on leur enlevait tout leurs noms de rue. Général de Gaulle, avec leur Jules Ferry, et avec tous ces personnages qui nous ont constitués, est-ce qu'ils se sentiraient encore français Ils vous répondraient non. Donc on voit bien que c'est encore un sujet majeur et en même temps symbolique. Pourquoi Parce que ça permet à un élu de se poser la question de son environnement humain de se dire, eh ben, il faut que mon espace public, dont j'ai la charge, pendant un temps court, soit au reflet de ceux qui vivent dans ma commune. C'est très important, et je le vois avec des élus, et alors c'est très drôle parce que beaucoup d'élus m'ont dit ce qu'ils ont fait. Pendant très longtemps, ils n'osaient pas, ils ne savaient pas, ou ils ne pouvaient pas aller chercher des personnages issus des immigrations des Outre-mer. Qu'est-ce qu'ils ont fait Mandela, Martin Luther King. Tous. Parce qu'ils ont pensé qu'ils avaient réglé le problème. J'ai mis de la diversité. Mais ce n'est pas la question. J'adore Mandela et Martin Luther King. Il n'y a pas de débat. Mais c'est une forme de facilité de prendre Mandela à Martin Luther King. Parce que ça vous évite de vous poser la question de quelle personne liée à l'histoire de France peut rentrer dans l'espace public. Et on voit bien que là, on rentre dans quelque chose. Donc il a fallu accompagner ce travail. Et d'où ce qu'on a fait, c'était très, très simple. Quand le président de la République, Nadia El, ministre de la Ville, m'a posé la question du comment faire, j'ai dit ben, la meilleure manière, c'est de donner 318 possibilités avec des fiches très exactement travaillées par les historiens au maire pour qu'ils puissent choisir. 318, vous avez de quoi en trouver un ou une.
0: Et d'ailleurs, tout à l'heure, vous avez évoqué le nom de El Wafi. El Alors, Wafi. on va en profiter. Qui est <rire> El... Monsieur
1: El Wafi El Wafi est un personnage que j'adore pour trois raisons. D'abord, parce que c'était quelqu'un qui s'est battu jusqu'à la fin pour être un grand champion français. Il venait d'Algérie, il travaillait chez Renault. Donc, essayez d'imaginer ces journées de 8, 9, 10 heures. Et tous les soirs, il allait s'entraîner au marathon. Ce qui me fascine, de savoir qu'il faisait ses 15, 20 km tous les soirs à Billancourt. Et il loupe les Jeux Olympiques de 1924 à Paris. Il veut rentrer dans l'histoire et il loupe son marathon. Il va s'entraîner pendant trois ans, redevenir champion de France en 1927. Il va partir à Amsterdam pour les Jeux Olympiques de 1928. Personne compte sur lui. On l'oublie même sur le quai de la gare. Il arrive sur la ligne de départ, il court, il gagne le marathon. Seule médaille de la France en athlétisme aux Jeux Olympiques de 1928. J'adore El Wafi. Et vous voyez, des stades, des piscines pourraient porter son nom tout simplement parce que ça renvoie et à une histoire de l'Algérie, et à une histoire de la France, et à une histoire commune. Elle est intimement positive, elle raconte aussi une histoire ouvrière. Et ce que je dis toujours aux jeunes, puisqu'on fait tourner aujourd'hui une exposition sur ce sujet-là, je leur dis, mais Elouefi est rentré d'abord dans l'histoire parce qu'il s'est battu, parce qu'il s'entraînait, parce qu'il avait une idée, parce qu'il avait la volonté, et parce que, d'une certaine manière, il n'a jamais renoncé. Regardez aussi son histoire en termes de parcours. Et oui, pour lui, c'était certainement dix fois plus dur que les autres, surtout le marathon, qui est l'épreuve reine, majeure, symbolique. Et en même temps, il rentre dans une autre histoire, puisque c'est le premier médaillé du Maghreb dans des Jeux Olympiques. Et vous fabriquez une grande histoire et une histoire universelle, El Wafi. Et j'en ai 317 autres. Hein. Alors la question qu'on se pose
0: tous, c'est Pascal, comment est-ce que vous avez réussi à sélectionner ces 318 noms euh, Parce que j'imagine qu'il y en a encore beaucoup oui. plus quels sont les critères On a fait
1: le, le, le critère le plus démocratique et le plus simple. On a réuni, euh, et c'est la première proposition que j'avais faite au président de la République, de réunir 18 personnalités qui ne se connaissaient pas avant, et de leur dire, bah, on va prendre le principe démocratique. On est parti de 3000 noms, exhumés de tout le travail d'histoire qui se fait depuis une trentaine d'années sur des personnages, sur deux siècles et demi d'histoire, depuis la Révolution française. Je les ai mis sur la table, je dis, voilà, vous êtes 18, on vote. S'il y a 90% de oui sur un personnage, homme ou femme, il rentre dans notre récit.
0: Ok, donc vous avez fait 3000 votes.
1: Voilà. C'est très simple. Aujourd'hui, on a inventé quelque chose qui est merveilleux, qui est Internet. Nous étions en plus, je le rappelle, en plein Covid. Eh oui, non, mais ça paraît un petit détail. Et en fait, c'était très, très simple parce que, première tranche, bah, on a sélectionné des noms, à peu près 400, 450. Puis sont arrivées les biographies écrites par 40 sociologues, historiens et spécialistes. Des biographies complètes, 3000 signes avec toutes les informations. Deuxième vague de validation. Vous avez cru en le destin de ce personnage. Maintenant, vous lisez son histoire. Est-ce qu'elle vous plaît Et là, il y a encore eu un écrémage. On a voté. Et on est arrivé à ce chiffre bizarre, on ne me pas pourquoi, 318, c'est le principe de la démocratie. Et donc je suis arrivé devant Nadia Hay, Madame la Ministre et Monsieur le Président de la République. Je dis bah voilà, voilà le résultat de nos trois mois et demi de travail, de ceux qui ont rédigé, de ceux qui ont choisi. De ce... Et il y a eu des débats pour certains, épiques, parce que certains considéraient que c'était inconcevable qu'un tel n'y soit pas dedans. Et puis d'autres disaient, oui, mais là, il est déjà très connu. Et alors, c'est parce qu'il est très connu qu'il ne doit pas être dedans. Donc vous allez de Picasso à l'aviateur vietnamien d'Oui, de la Première Guerre mondiale, que personne ne connaît et qui aura une place dans Paris au mois de juin, dans deux mois. C'est ça qui est beau. Et il y a des noms euh, où chacun d'entre nous a amené sa pierre. Une Leïla Slimani n'avait pas la même approche que Salah Mokram, qui travaille avec Zebda sur les quartiers populaires à Toulouse, qui n'a pas la même approche que Samia Chabani, qui travaille sur Marseille, ou des intellectuels ou des spécialistes de l'histoire militaire, ou un Sébastien Gocal qui est au musée de l'immigration. Chacun est arrivé avec ce qu'il pensait être son panthéon. Et au final, vous faites un panthéon commun. Vous débattez, vous discutez, comme on fait tous. Farachin enfin, Benzine n'était pas d'accord qu'un tel s'en aille. Et puis l'autre disait Oui, mais regarde, on a le compromis. Puis attends, il faut aussi peut-être avoir cet équilibre entre, par exemple, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane. Et comme au final, je n'avais pas de Maoré, j'ai dû recevoir à peu près 500 lettres de Maoré et de mails <rire> qui m'ont dit que c'était inacceptable. Et je leur expliquais le principe démocratique. Ils disaient Mais on se fout du principe démocratique depuis Mayotte. Et je le comprends, attention. Et, ça qui... et là, c'est là que vous vous rendez compte que choisir à un moment des noms pour les mettre dans la lumière. Ce n'est pas un épiphénomène. C'est quelque chose de majeur parce qu'il y a l'estampille de la République. Et que pour les maires, c'est une certitude que ces noms peuvent être pris. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus d'inquiétude. Et en plus, ce que tous les maires m'avaient dit, vous allez voir, des fois c'est une été, mais une page à quatre cents, M. Blanchard, que l'on peut photocopier et distribuer à tout le conseil municipal pour qu'il puisse choisir un nom. Voyons, on rentre dans quelque chose qui est d'une euh, simplicité absolue c'est qu'un maire peut se dire, bah voilà, je vous trentaine de noms euh, intéressants pour le message que je veux porter. Et puis on doit bien sûr travailler aussi sur la dimension régionale. Est-ce qu'ils étaient passés en Aquitaine Est-ce qu'ils étaient passés en Franche-Comté-Bourgogne Est-ce qu'ils étaient passés en PACA Et donc, d'avoir aussi des personnages qui résonnent sur un territoire. Parce que vous savez comme moi que faire un nom de rue, c'est mieux quand la personne est passée dans la ville. C'est comme ça que, vous, depuis un an, je prends mon bâton de pèlerin pour aller accompagner des inaugurations dans toute la France. C'est génial, parce que des fois, on me dit « c'est une piste d'athlétisme, là c'est un stade, là c'est une médiathèque, là c'est un nom de rue ». Et ça raconte une histoire. Et les gens découvrent une histoire sur leur territoire et découvrent un personnage.
0: Bien sûr, il y a des femmes parmi Bien ces 318 noms. Est-ce que sûr. vous avez cherché à respecter une forme de parité non. ou peu importe
1: Non, parce qu'on avait considéré que le travail sur les femmes, se fait depuis 15 ans. Et que, donc, on m'avait demandé euh, d'avoir un travail le plus paritaire possible. Et quand vous travaillez sur 230 ans, vous vous rendez compte qu'à un moment, dans le vote démocratique ah. que nous avons fait, on était à un tiers, deux tiers. Le boulot est, a démarré bien avant nous sur l'histoire des femmes. Et vous savez que beaucoup de mairies aujourd'hui respectent ce principe qu'à chaque fois qu'un nom de rue est donné, une fois sur deux. Ce qui n'est pas du tout le cas sur la diversité. C'est-à-dire qu'on part de zéro sur la diversité, l'immigration et l'outre-mer. Alors l'outre-mer, encore pire que l'immigration d'ailleurs. Alors qu'il y a 15 ans de travail, et puis d'autres avant nous ont fait super bien le travail sur les femmes. Qui nous ont d'ailleurs énormément inspirés. Donc on a dit à maman, mes, mes trois enjeux c'était 150 pays d'origine. Ce qui est déjà un challenge en 318. Deuxièmement, toucher toutes les régions françaises, avoir au moins 15 individus par région française. Et troisièmement, une diversité sociale. Syndicalistes, écrivains, des gens qui viennent du monde du sport, des militaires. Un vrai... Ça aussi, ça a surpris beaucoup qu'on ait décidé de mettre des militaires à l'intérieur du récit. Donc des gens qui avaient aussi des profils sociologiques très divers pour répondre à des attentes. Vous ne donnez pas à un gymnase le même type de personnalité en termes de nom qu'à une rue ou à une station de bus. Ne me demandez pas pourquoi. Mais généralement, on veut un sportif pour un gymnase. C'est vrai que ça paraît ça écolo, ça mais... Paraît Et puis, pour une école, ça va être Joséphine Becker. Et puis, vous allez penser peut-être un centre culturel, à Manoukian. Et on voit bien qu'il y a une cartographie. Donc, il fallait avoir un panel assez large avec ces contraintes là Donc, très tôt, on a pris conscience que la parité était impossible. Si on avait travaillé sur 70 ans, là, à partir des années 1920, vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup moins de femmes au 19e siècle qui rentrent dans l'espace historique pour arriver à. Bon, chez les militaires, il n'y en a pas. Par exemple, les sportifs, ça arrive très très tard. Donc, on a assumé, on s'est fait donc étrier dessus, et c'est très bien. J'ai assumé en tant que président du Conseil scientifique de, de me faire étrier, et en disant Je comprends, mais aujourd'hui, je ne veux pas fabriquer non plus un. Alors que l'exposition qui tourne depuis Portrait de France, elle est paritaire, puisqu'on a pu choisir qu'une partie des noms, 85 noms dans l'expo, et là, on l'a proposé à parité.
0: Et récemment, dans une de vos tribunes, euh, vous écriviez ces mots La question coloniale demeure le dernier tabou aujourd'hui en France. Vous le réaffirmez ici. Euh, à votre avis, quelles seraient les mesures, en tout cas euh, potentiellement prises par les pouvoirs publics, pour que ça change
1: Je pense qu'il y a trois mesures qui me paraissent assez évidentes. La première, elle est de, allez, je vais vous surprendre dans ça, de banaliser le sujet. Nous sommes rentrés dans cette génération où 99% aujourd'hui des acteurs politiques, intellectuels, culturels, éducatifs ne sont pas des gens qui ont connu cette histoire. Donc, comment ça expliquer que c'est l'histoire Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'or des mémoires, des mémoires douloureuses, hein mais l'histoire, elle est commune accepter cette idée que les mémoires peuvent être différentes sur l'histoire coloniale, mais que notre histoire est commune. Déjà, changer de cadre dessus. Il n'y a plus ces acteurs qui ont fait cette histoire. Deuxième point, regardez ce que font nos collègues européens, les autres pays. Nous allons bientôt être le dernier pays d'Europe à ne pas avoir un musée d'histoire coloniale. Ce qui est un, à la fois un stigmate, un signe et une preuve que nous sommes incapables de faire rentrer cette histoire au musée. Et quand vous ne faites pas rentrer une histoire au musée, surtout en France, le pays des musées, c'est que vous avez un problème avec cette histoire. Donc se contraindre de se dire comment on fait. Même le Danemark est en train d'y réfléchir en ce moment, ex-puissance coloniale pour ceux qui l'ont oublié. Donc tous les pays européens ont bientôt un musée. Bon, L'Italie, c'est encore un peu complexe, c'est un peu comme nous, alors les japonais, n'en parle même pas. Là aussi, on doit se questionner. Dans un pays de musée, de ne pas être capable de créer un musée. Et puis, troisième dimension, d'en faire exactement ce qu'a fait la loi Toubira avec l'esclavage. D'avoir une fondation qui soit incitative, à la fois aider des jeunes chercheurs, à la fois aider des projets pédagogiques de diffusion, à la fois aider des projets en territoire qui vont s'intéresser à ces questions. Je voyage depuis 3-4 ans dans beaucoup de régions pour aller voir des, notamment des, des collectifs ou des jeunes qui travaillent sur les traces coloniales dans leur région. J'étais à Vaux-en-Velin, où les jeunes ont décidé de monter une exposition sur l'histoire des deux expos coloniales de Lyon. De Vaux-en-Velin Pour quelle raison Pour aller raconter cette expo dans le cœur de Lyon. Pourquoi Pour dire en fin de compte aux Lyonnais, vous savez que vous avez un passé colonial je trouve ça géant. Il y a dix ans, ça n'aurait pas existé. Parce qu'ils se rendent bien compte qu'il reste des traces inconscientes, non pas seulement là-bas, mais ici. Et donc l'histoire coloniale, pourquoi elle est si complexe pour nous, c'est qu'elle nous a autant touchés ici que là-bas, qu'elle a touché énormément de gens dans leur famille, mais elle a aussi touché la nation. La République a été coloniale. Et nous sommes le seul pays au monde, pays des droits de l'homme, qui à un moment pu matricer, que l'acte colonial devait s'intégrer dans cet espace républicain, ce qui est un paradoxe. Et on l'a construit ainsi. Et en fait, c'est pour ça que c'est dur pour la République de regarder cette histoire, car elle se regarde elle-même. Elle se regarde dans un miroir contradictoire. Et elle est obligée aujourd'hui de faire un travail sur elle-même. C'est peut-être un cas unique avec le Japon, avec l'Empereur, où c'est la même chose au Japon. Les Japonais ont beaucoup de mal à regarder leur histoire coloniale, parce que ça parle en fait d'eux. Eh bien nous, nous croyons que l'histoire coloniale elle était lointaine, pas du tout. Elle a été intrinsèquement au cœur de la République, au nom justement de discours sur l'assimilation. Et puis il s'est passé un truc en France, c'est que les gens des ex-puissances coloniales sont venus vivre dans ce pays. <rire> Personne ne l'avait imaginé au 19e siècle, hein. alors encore moins quand l'histoire coloniale a commencé. Tous ces éléments-là font que c'est une histoire qui est complexe, qui est douloureuse, mais qui est essentielle. Elle est essentielle parce qu'elle nous parle aussi du présent. Et elle fait que cette troisième génération aujourd'hui ne veut plus transiger sur le temps qu'il va falloir donner au temps pour regarder en face. Sinon ils vont continuer à déboulonner beaucoup de statuts.
0: Pascal Blanchard, qu'est-ce qu'on entend par postcolonialisme
1: Le postcolonialisme, c'est regarder le présent à l'aune des effets de la période coloniale. Donc c'est souvent l'après, mais pas que l'après. C'est aussi de comprendre le présent avec l'effet levier qu'a pu provoquer la colonisation dans des événements du présent. Je vous donne un exemple très clair. L'histoire de l'immigration italienne, espagnole, portugaise en France n'est pas la même que l'histoire de l'immigration algérienne, marocaine, sénégalaise, Voir des présences guadeloupéennes ou antillaises ou réunionnaises en France. Pourquoi Parce que le poids du colonial impacte le présent dans la manière de regarder ce présent. Nous ne pouvons pas les regarder sans intégrer une grille de lecture postcoloniale. Elle ne remplace pas les autres. Elle est une des manières à côté des autres, l'histoire sociale, l'histoire économique, l'histoire politique, l'histoire des idées, pour arriver à mieux comprendre le présent. Il y a des héritages, il y a des continuités. C'est la
0: raison pour laquelle, par exemple, euh, des euh, Marocains euh, vont se référer à une histoire qui est celle d'un protectorat. Bien sûr. Et pas euh, une histoire de colonie comme c'était le cas en Algérie, Algérie, par exemple. Tout à
1: fait. Et vous... les Algériens vont dire l'inverse vous, les Marocains, vous avez été un protectorat et nous des départements. Non, mais alors je peux vous la raconter pendant des heures. Et c'est très intéressant parce que. Mais ça va même beaucoup plus loin. Euh, L'histoire, des fois, qui n'est pas comprise, les gens disent mais ils sont maintenant immigrés de la troisième génération, tout ça est loin. Ah non, non, non. Quand ton arrière-grand-mère a été indigène, c'est pas avoir été immigré. C'est pas la même histoire. Et oui, quand on regarde le, le récit, justement, oui, c'est pas la même histoire. C'est pas la même histoire dans le récit commun aussi que la France a pu avoir avec des pays très anciens comme l'Algérie ou encore plus anciens comme les Antilles. Donc tout ça fait des résonances, provoque dans le présent des choses qui nécessitent une grille de lecture qui interroge le colonial pour mieux comprendre le présent. Vous ne pouvez pas comprendre cette campagne électorale, par exemple, si vous ne comprenez pas l'héritage postcolonial de certains candidats. Donc, en, en
0: fait, contrairement à ce que disent vos détracteurs, ce n'est pas battre sa coupe que de faire des études postcoloniales. Non, c'est l'inverse. <rire> c'est plutôt. C'est l'inverse. Je vais vous dire, c'est exactement l'inverse.
1: Si nous ne le faisons pas, à un moment, d'autres viendront nous mettre devant nos statuts et n'auront plus envie de discuter. Alors que je pense que, je le dis toujours, que nous ayons des mémoires différentes, je disais tout à l'heure, et logique par rapport au récit et ce que nous portons chacun dans notre fort intérieur. Mais nous avons une histoire commune. Cette histoire commune, comme le dit mon ami Alain Babancou avec qui j'ai fait mon dernier ouvrage, a des parts de lumière et des parts d'ombre. Si Alain écrit si bien en français au Laila c'est parce que ce français a été aussi la langue de la colonisation et aujourd'hui est devenue une langue qu'ils ont presque prise comme la leur et qu'ils transmettent maintenant aux autres. Tout n'est pas ténèbre, bien sûr, tout n'est pas lumière. Mais nous sommes la génération d'après. Si nous n'écoutons pas ce que chacun a à dire, nous serons à un moment dans un rapport conflictuel avec ce passé. Et d'autres pays nous ont montré qu'on est capable de traiter les passés douloureux. Regardez, l'Allemagne a fait ce travail sur sa propre histoire. Nous devons simplement le faire. C'est complexe parce que nous sommes dans un pays où le rapport aux politiques à cette histoire a été très important pendant très longtemps. Nous sommes aussi dans un pays où beaucoup ont été humiliés, les harkis, les pieds noirs, les enfants de l'immigration coloniale. Chacun dans sa case n'a pas trouvé sa place dans l'histoire de France. Pas plus d'ailleurs les pieds noirs que les enfants du FLN d'une certaine manière. Et donc on se retrouve avec des orphelins de l'histoire. Des gens qui ont le sentiment que s'ils ne se battent pas eux-mêmes à coups de piolet, ils n'auront pas de place dans l'histoire. Ils pensent qu'il faut prendre la place du voisin. Pas du tout. Il y a la place, pour, comme dans notre recueil de 318 noms, pour que tout le monde trouve son espace. Et là-dessus, on a un énorme travail à faire pour éviter qu'un jour cette mémoire douloureuse devienne une revendication purement identitaire.
0: En fait, l'identité, c'est pas un gâteau dont on se partagerait les parts et qui serait de plus en plus petite à mesure qu'on serait nombreux à se les partager.
1: Non. Alors, bah, en fait, ça un...
0: s'agrandit en oh, réalité. À chaque fois qu'il
1: y a eu un roi de France en France, euh, on a juste créé une page de plus d'histoire. On, pas... on supprime pas un roi de France parce qu'il y en a un nouveau qui arrive. Mm. Pourquoi voulez-vous qu'on supprime des Moi, je suis pas pour supprimer non, des on, pas d'histoire. On, on,
0: on, on supprime pas l'apprentissage de l'histoire de la chrétienté parce qu'on ah introduit un peu d'apprentissage d'histoire de l'islam. Je, je, je vous donne
1: l'exemple qui nous a fait rire. Le premier endroit où on a fait l'exposition Portrait de France, c'est à Reims. Et quand on m'a proposé l'endroit, J'aimerais bien faire au musée Saint-Rémy Parce que Saint-Rémy c'est celui qui a sacré Clovis Et là on est au cœur de notre récit français Il y a de la place pour El Wafi et Clovis Si vous en enlevez un des deux La France n'est plus la France et c'est ça qui est important à comprendre. Nous ne sommes pas, aujourd'hui, dans une nécessité de supprimer des choses pour que d'autres respirent. Nous sommes à dire que nous devons avoir une respiration suffisamment ample pour pouvoir intégrer, en fin de compte, tout ce qui fait. Notre... Nous ne serions pas, aujourd'hui, ce que nous sommes si tous ces destins cumulés n'avaient pas été là. Euh, quand je raconte à des, à des gamins qui, au 19e siècle, il y a eu un jour un, un homme qui s'appelait Heredia et qui a été élu président du conseil municipal de Paris. Il venait de Cuba, il était noir. Les gamins de Parisien me regardent avec des yeux et, et il a fait quoi d'autre monsieur bah, Il a été ministre aussi. celui qui a inventé des bibliothèques municipales, puis il aussi était député. Et puis il était anti-boulangiste. Et là, vous avez des gamins. Une... Monsieur, vous êtes en train de me dire qu'il y avait un maire noir à Paris au 19e Oui. C'est le paradoxe de notre pays, quand même. Hein Nous sommes un pays. Là, vous avez cité quelque chose qui va faire, parce que c'est un vieux film, sur l'histoire des présences noires en équipe de France. Vous allez dire, quel intérêt de travailler là-dessus Nous sommes le premier pays au monde occidental qui a eu un noir dans son équipe de France. C'est pas n'importe qui, en plus, il est dans notre recueil. Il s'appelle Blaise Diagne. C'est le fils de Raoul Diagne. Et donc, pardon, c'est l'inverse. Raoul Diagne, le fils de Blaise Diagne. Et d'un seul coup, on se dit « Ah ouais, donc la France, pays complexe, était aussi quand même un pays qui a inventé une part de diversité que les autres, en fait, n'avaient pas encore fait germer. » Tout à l'heure, je vous
0: interrogeais sur le sens du mot postcolonialisme parce qu'il y a un autre contexte dans lequel on l'entend parfois. Je me remémore, par exemple, le dernier sommet France-Afrique à Montpellier, euh, donc, où étaient présentes et de la diaspora d'Afrique installée en France et des Africains. Euh, et un certain nombre de revendications se sont fait entendre de, que, que la France puisse cesser d'avoir à l'égard de certains pays euh, une relation qu'on qualifiait de postcolonialiste. Et donc je voudrais quand même, je sais bien que vous êtes un historien, mais on aura compris que vous êtes aussi un acteur du temps présent et les historiens sont aussi parfois des historiens du temps immédiat, que vous portiez un regard, vous, sur euh, bien sûr, la France n'a plus de colonies à proprement parler, mais diriez-vous qu'elle a encore un rapport de ce type avec certains pays
1: elle a en tout cas un héritage. Et cet héritage fait qu'il y a encore des deux côtés de la rive, en Afrique comme en France, des pratiques qui s'inscrivent dans la continuité de cet héritage. C'est-à-dire que la France est encore perçue comme la vieille puissance coloniale. C'est très clair. Comme l'a dit Mbé justement, à Montpellier, il va peut-être être temps que nous, Africains, nous regardions la France autrement, mais il va falloir aussi que la France nous regarde vraiment autrement. C'est complexe. C'est complexe parce que nous sommes piégés aussi par nos vieilles pratiques. Nous sommes pi... Ça ne veut pas dire aujourd'hui qu'il n'y a pas d'autres impérialismes qui s'abattent sur l'Afrique. Les Chinois, euh, on le sait tous. Mais nous, Français, on garde encore cette idée. Genre, le mot est encore employé de précaré. C'est incroyable. Au nom de quoi Parce qu'on a colonisé, on aurait ce précaré, euh, quelque part, qui définirait une politique plus spécifique que d'autres. C'est ce qu'on pourrait appeler les héritages. Et on met beaucoup de temps à s'en séparer. D'abord parce que ça ne s'est pas arrêté il y a 60 ans. La France-Afrique, en termes de système politique, a duré une cinquantaine d'années. De droite, alors comme de gauche. Que les rapports économiques ont été très ambigus pendant ces 50 mêmes années. Que le rejet en Afrique spécifiquement contre la France est un rejet très spécifiquement lié maintenant à l'histoire coloniale. C'est-à-dire que la nouvelle génération est en rancœur sur la France, au nom même de l'histoire des grands-parents. Ça aussi, il faut le comprendre, c'est la même chose qui se revendique ici, dans nos quartiers populaires mmh, ou dans, nos, dans les, les régions ultramarines. La troisième génération est demandeuse d'une réparation. Elle considère que la France n'a pas suffisamment réparé. Le retour des biens culturels, par exemple, qu'a décidé le président Emmanuel Macron, un certain nombre de choix et de mesures avec le rapport qu'a fait Benjamin Stora sur l'Algérie, ne sont pas suffisants dans les opinions publiques pour dire qu'il y a un rééquilibrage qui montrerait que la France va aller ailleurs. Je pense qu'ils ont à la fois raison et tort. Ce rééquilibrage est une vraie révolution par rapport à ce qui s'est fait avant, mais c'est vrai que ça ne va pas assez vite. Et c'est pour ça que des, des intellectuels. Achille, c'est on a grandi ensemble, Achille, même moi, un nombre de livres qu'on a fait ensemble avec Achille. Et il y a été à Montpellier, il a même été le... Je dirais le pivot de ce qui s'est passé à Montpellier en tant qu'intellectuel, comme moi, il considère qu'il doit s'engager sur cette question-là. Il doit s'engager parce qu'il faut accélérer le processus de déconstruction mentale de la France sur ces enjeux-là, mais il faut aussi accompagner les opinions publiques en Afrique pour dire « Ok, vous avez à la fois raison dans vos revendications, mais attention, à trop déboulonner la France, vous risquez aussi de vous retrouver en rupture avec l'histoire alors que votre langue, par exemple, est le français. C'est très compliqué. Parce qu'on a affaire à cette génération qui veut aussi, d'un seul coup, régler toutes les dettes de l'histoire. Ce que je comprends alors, parfaitement. Hein. Mais en même temps, ce que dit Achille, c'est plus facile pour Achille que pour moi de le dire, je sais qu'il en a pris beaucoup sur les réseaux sociaux après avoir dit ce qu'il a dit, il dit voilà, ça y est, la France a compris. Mais si on, nous, on est simplement à vouloir à chaque fois amener la facture, rien ne va se construire il va falloir trouver, nous aussi, en Afrique comme en Europe, les moyens d'écrire une nouvelle page d'histoire en commun. Et je pense qu'il a raison. Et le chemin est super compliqué en ce moment parce que, justement, c'est un continent qui est à la fois tiraillé entre les grandes puissances, comme au temps de la guerre froide, il ne faut pas l'oublier, tiraillé aussi par rapport à son propre destin, la manière de se construire, tiraillé par rapport au débat démocratique dans beaucoup de pays africains, et puis tiraillé par une réalité qui est celle de la perception négative qu'a amené aussi le récit européen sur les frontières qui se ferment. Ce sentiment que l'Europe, d'un côté, veut de nous quand on parle d'économie, mais ne veut pas de nous quand nous, nos pères, nos mères veulent migrer vers l'Europe.
0: Ou nos enfants. Regardez la, la multiplication des frais d'inscription à l'université pour les étudiants étrangers. Ça a été extraordinairement Exactement. mal vécu et à juste Exactement.
1: titre. Et il y a le sentiment qu'aujourd'hui, si on demande à un jeune à Dakar, par exemple, euh, tu veux aller faire tes études où il ne va pas forcément citer la France parmi les cinq premiers pays. Il peut vous parler du Canada, de l'Afrique du Sud, de la Chine. Ce qui montre bien qu'il y a un bouleversement, un basculement et que là, il y a, on est dans cette génération. Je n'ai pas la réponse en plus parce que c'est complexe, parce que ça touche sur plein de, de notions différentes. Mais la France doit changer en profondeur sa politique. Et je pense que Emmanuel Macron a commencé à mettre des jalons de ça. Pas assez vite, c'est très clair. Euh, pas assez loin sur certains sujets, le retour des biens culturels, l'Allemagne va beaucoup plus vite que nous en ce moment. Par le exemple. France CFA. Exactement, le France CFA. Mmh, alors y a mmh. un dialogue, on pourrait faire une émission, vous et moi, oui. <rire> ça deux <rire> on la refera. Des éléments très symboliques aussi sur les diasporas. Parce que nous savons aujourd'hui, euh, la France, dans le, je dirais dans la structuration même des diasporas, est un pays d'une puissance incroyable dans son rapport à l'Afrique qui peut être fait. Et aujourd'hui, ça n'a jamais été perçu comme une force, mais plutôt que dans le phénomène migratoire, quelque chose de négatif. Et puis, il y a un état d'esprit à changer. Et la question de l'immigration depuis 5 ans, on l'a vu dans cette campagne, bouleverse totalement la réaction, plus une peur qui monte de la démographie en Afrique et qui fait que dans les opinions publiques, vous avez une pression sur les politiques. Tout ça doit être posé sur la table et réfléchir pour changer quelque part l'axe médian de ce débat.
0: Pascal Blanchard, vous êtes passionnant, ça pourrait durer des heures, mais on me dit qu'on arrive à la fin de ce podcast, alors je vais essayer de respecter les règles. Euh, on l'aura compris, vous êtes un intellectuel engagé, un chercheur dans la cité, et euh, c'est particulièrement précieux, donc je, je tenais à vous remercier pour votre travail depuis des années pour la multiplicité aussi des casquettes que vous avez. Parce que, en fait, je pense que c'est ça qui fait votre force, c'est d'être capable d'écrire, de réaliser des documentaires, de parcourir les écoles, les musées, les villes. Et donc, on aura plaisir à vous retrouver. Je sais que vous vous êtes engagé notamment autour d'un projet euh, dans le cadre des Jeux Olympiques.
1: Oui, une très, très belle exposition qui s'appelle « Histoire, sport et citoyenneté », qui raconte à travers 30 portraits hommes et femmes sportifs en quoi, dans une Olympiade, ils ont bouleversé l'histoire du monde où ils ont changé les paradigmes Tout le monde a en tête, Jesse Owens. Mm -hmm. et ben vous allez découvrir 30 autres Jesse Owens. C'est une expo Bien. qui tourne dans les écoles de France aujourd'hui et qui va continuer jusqu'en 2024 à traverser tous les territoires. Et je le dis aux enseignants qui nous écoutent, demandez-la, vous allez sur le site internet, c'est gratuit. Pour le votre école. site
0: internet, citez-le.
1: C'est très simple, c'est Casden Histoire Sport.
0: Ok, la mutuelle des des, des enseignants, vous <rire> la connaissez tous, donc j'ai pas
1: doute. Et c'est très important parce que ça permet de raconter une autre histoire en passant par le sport aux jeunes aujourd'hui et découvrir que la grande histoire se raconte aussi en partant d'une piste d'athlétisme ou d'un terrain de sport.
0: Et c'est bon, même pour les non-sportifs <rire> dont je fais partie. Merci infiniment et à tous nos auditeurs, je rappelle que vous pouvez commenter cet épisode ou adresser vos questions. On les lui relayera évidemment à Pascal Blanchard sur notre compte Instagram. Merci encore et à très bientôt.